0: Salut à tous, c'est Iliès, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est officiel. Benoît Saint-Denis va affronter Dustin Poirier, comme event de l'UFC 299 qui va se passer le 9 mars, combat prévu sur 5 randes. C'est juste exceptionnel, le matchmaker là, il a, il a du sang sur les mains, c'est un grand malade mental parce que là c'est la symphonie de la violence qui va se jouer le, le 9 mars en comme event de cet UFC 299 entre deux... Des strikers, de des combattants les plus agressifs et violents de la catégorie des poids légers. Et parmi eux, Benoît Saint-Denis. J'ai presque envie de dire un duel franco-français. Parce qu'on sait que De Simpoirier est originaire de Louisiane. Que ses euh, grands-parents, je pense, parlaient couramment le français. Il a des origines françaises. Mais évidemment, le plus français des deux, ce sera euh, Benoît euh, Saint-Denis. Match-up incroyable. C'est... c'est... On ne pouvait pas rêver mieux, en vérité, pour le premier combat dans le top 10 pour Benoît Saint-Denis parce qu'il a intégré le, le top 15 de la catégorie des poids légers grâce à sa dernière victoire qui s'est faite sur KO contre Matt Frévola. Il l'a occupé la 11e place. Ensuite, aujourd'hui, il est descendu à la 12e position, ce qui est déjà un truc de fou. Intégrer le top 15 de la catégorie la plus relevée de tout l'UFC pour un Français, c'est exceptionnel et c'est surtout la façon avec laquelle Benoît Saint-Denis a réussi à le faire puisque après son premier combat euh, dans l'organisation qui s'est fait chez les Powelters, donc dans la catégorie au-dessus, en short notice ou plus ou moins short notice face à Eliseu zaleski Santos qui ensuite a été contrôlé positif euh, au au dopage tout simplement, Benoît Saint-Denis nous avait euh, nous a fourni, nous a livré une guerre face aux Brésiliens. Malheureusement, il s'est incliné à la décision. Et ensuite, il a enchaîné avec 5 victoires, 5 finishes et pas contre n'importe qui. J'en parlais avec son manager lors de ma dernière interview, Guillaume Beltier, pour, pour le citer. Mais en 2023, Benoît Saint-Denis, c'est tout simplement le combattant français de l'année. Il pulvérise Ismaël Bonfim, qui était considéré comme le prospect ou l'un des prospects les plus intéressants de la division. Itabastiago Moises, qui est un vieux de la vieille, un vétéran de, de la catégorie et, et euh, à l'UFC. Et puis, euh, Matt Frevola, ce KO Madison Square Garden de New York chez Matt Frevola. Trois combats, trois masterclass en 2023. Et il commence 2024 sur les chapeaux de roue avec Dustin Poirier. Pour moi, honnêtement, je dirais que c'est certainement, le, en termes de prestige, c'est le deuxième combat le plus important de l'histoire du MMA français, le seul combat que je vois au-dessus, c'est Cyril Gann vs Francis Ngannou, parce que de 1, ça se faisait pour la ceinture, euh, la ceinture des poids lourds euh, en l'occurrence. Et puis surtout parce que Francis, à l'heure actuelle, au moment où on parle, c'est pas non seulement une superstar du MMA, c'est une superstar tout court, une superstar des sports de combat. Il a affronté Tyson Fury. Au mois de mars, il va affronter Anthony Joshua, milliard, euh, milliardaire, j'allais dire. Je lui souhaite, non pas encore, mais millionnaire, multimillionnaire Francis Ngannou. Il est super populaire aux quatre coins euh, du globe. Francis Ngannou, c'est, c'est quelqu'un. Il a été champion, ce qui n'est pas le cas de Dustin Poirier. En tout cas, Dustin Poirier a été champion dans la, catégorie, euh, pas dans la catégorie des poids légers, mais je voulais dire champion intérimaire de la division. Francis, en termes de hype, en termes d'accomplissement, c'est devant Dustin de de Poirier, d'autant plus que Cyril Gann affronter Francis pour le titre ce qui n'est pas le cas pour euh, Benoît Saint-Denis et, et Dustin Poirier mais pour moi honnêtement c'est le deuxième combat le plus important de l'histoire du MMA français juste après euh, Cyril Gane Francis Ngannou et avant Manon Fioro contre Rose Namayunas parce que guette un petit peu le, le CV de Dustin Poirier qui a été champion intérimaire comme je vous le disais qui a affronté et battu certains des plus grands combattants de l'histoire de la catégorie des poids légers, voire certains des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Il a battu deux fois Conor McGregor, il a battu deux fois Max Holloway, il a battu Eddie Alvarez, il a battu Anthony Pettis, donc des anciens champions, c'est un truc de fou. Il a battu qui encore Justin Gaethje. La première fois, il s'est fait battre ensuite, je vais en parler. Il a battu Michael Chandler, c'est incroyable, le CV de Dustin Poirier. Et même ses défaites, on peut en parler dans son CV impressionnant, parce que les récentes défaites, elles se sont faites... Contre, qui contre Justin Gage, champion BMF qui a eu droit à deux title shots. Et surtout, Rabim Nurmagomedov, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand euh, poids léger à l'UFC. Et puis, Charles Oliveira qui lui aussi entre dans la conversation des meilleurs poids légers de l'histoire. Donc, euh, non, c'est incroyable. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est le bon le dans le classement. Puisque le dernier combat de Benoît Saint-Denis, il s'était fait contre un top 15. Là, il affronte De Poirier qui est classé numéro 3. De la catégorie des poids légers qui a obtenu deux title shots, champion intérimaire, le parcours et le CV que je viens de, que je viens de détailler à l'instant, c'est, euh, c'est stratosphérique et surtout combat sur 5 rounds. Mais avant de vous parler du combat sur 5 rangs et euh, de l'aspect sportif de cet affrontement, ce véritable choc, je dois vous dire que Guillaume Pelletier, qui est le manager de Benoît Saint-Denis, que j'ai eu à l'interview juste avant le week-end, en fait c'était euh, vendredi, m'avait annoncé en exclusivité que il y avait deux options. Binil Dariush était une option sérieuse et envisageable, mais qu'il y avait une deuxième option que euh, l'équipe de Benoît Saint-Denis et Benoît Saint-Denis lui-même préféraient. Alors, euh, euh, j'ai demandé des précisions à Guillaume Pelletier pour savoir si euh, cette deuxième option, c'était Dustin Poirier ou si peut-être il s'agissait d'un autre combattant. Je n'ai pas eu encore de réponse au moment où j'enregistre cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que même si Dustin Poirier n'était pas cette fameuse deuxième option, mais c'est incroyable. Et c'est, et c'est de loin devant Binil Darius. Je suis désolé, c'est clair que Benil Darius, c'est un très bon combattant. Mais en termes de hype, en termes de popularité de Steve Poirier, il est à des années-lumière de Steve Darius. C'est un combattant, bah, c'est l'un des plus, euh, l'un des plus populaires. Il hein. faut dire la vérité de Steve Poirier. De par ses trois combats contre Conor McGregor et ses deux victoires contre Conor, contre Chandler. Il a affronté vraiment des stars à l'UFC. C'est incroyable. C'est, 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 c'est... Franchement, je. J'en perds mes mots, j'en perds mes mots parce que on commence 2024 sur les chapeaux de roue et surtout le MMA français quand commence 2024 sur les chapeaux de roue. On sait que Benoît Saint-Denis il a pris énormément en popularité lui aussi en 2023 parce que c'est un combattant qui a Un état d'esprit de guerrier, un mental d'acier qui met un gros rythme, une grosse pression à ses adversaires, qui est spectaculaire, qui a 100% de victoire sur finish à son actif, c'est un monstre assoiffé de sang. Et voir Dustin Poirier qui est classé numéro 3 de la catégorie des poids légers, un combattant de ce petit gré-là acceptait d'affronter Benoît Saint-Denis qui est quand même largement derrière lui au classement. Benoît Saint-Denis qui euh, est une star en devenir et l'un des plus gros prospects, si ce n'est le plus gros prospect de la catégorie des poids légers. En fait, qu'est-ce qu'il gagne de Stine Poirier à, à affronter euh, Benoît Saint-Denis J'ai envie de dire pas grand-chose. Et il a même tout à y perdre à affronter, euh, à affronter Benoît, alors que de l'autre côté, Benoît lui, pour le coup, il a vraiment absolument tout à y gagner parce qu'en cas de victoire sur finish entre deux Poirier. Il y a deux possibilités qui se dressent sur le chemin de, de, de BSD, c'est soit un combat directement pour le titre. Je pense que Islam Akashé va affronter pour le coup Justin Gage pour à bah, son prochain combat, pour sa prochaine défense de ceinture. Et je pense que ça se fera, on va dire, entre avril et, et juin. J'ai aucune info, mais en sachant que le, mois de, que le mois de Ramadan commence le 8 ou le 9 mars et que ça dure un mois. Donc, j'irai même entre mai et juillet potentiellement pour, pour Islam akachev et cette potentielle défense de titre contre Justin Gagey. Ensuite, pourquoi pas euh, que le vainqueur d'Islam akachev Justin Gagey, affronte Benoît Saint-Denis en septembre, en octobre. Je sais pas, hein, c'est, c'est une possibilité, mais en tout cas, Sachant que Dustin Poirier est numéro 3, qu'il a eu plusieurs title shots et que c'est un nom dans cette catégorie, si Benoît le pulvérise comme il a pulvérisé ses précédents adversaires, pour moi c'est soit le title shot immédiat, soit il affronte euh, le vainqueur de Charles Oliveira, Arman Tsarokian, puisque ce combat a lui aussi été officialisé, mais pour l'UFC 300 et non pas pour l'UFC 299. Il y a une très belle carte à jouer pour Benoît Saint-Denis parce que Dustin c'est un vieux de la vieille, 34 ans, de multiples guerres à son actif et surtout il reste sur une défaite sur KO après un énorme high kick signé Justin Gagey. On sait que les kicks de Justin Gagey sont terrifiants, sont extrêmement puissants. faut voir si le menton de Dustin Poirier s'est remis de cette défaite par KO qui est intervenue il y a quelques mois seulement. Alors que de son côté Benoît Saint-Denis, marge de progression énorme, il n'a que 28 ans, 5 victoires consécutives par finish. Il est dans une dynamique extrêmement positive. Par contre, en termes d'expérience, évidemment, Dustin Poirier est largement en-dessus. Combat sur 5 rangs. donc Dustin il a l'habitude de ce genre de combat sur 5 rangs, ce qui n'est pas le cas de, de Benoît Saint-Denis. On sait que Benoît il a l'habitude de commencer les combats avec une grosse pression et... Euh, Sur 5 rounds, je pense que ce ne sera pas intelligent de de faire ça. Il va falloir qu'il soit le plus mesuré, le plus intelligent et le plus discipliné possible face à Dustin Poirier. Après, s'il est au premier round, ce qui est possible, bravo à lui. Mais je pense que c'est risqué sur un 5 rounds et et surtout contre quelqu'un comme Dustin Poirier qui est réputé comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur boxeur de la catégorie. Il a un énorme cardio aussi de Dustin Poirier, c'est justement... Un, un combattant qui est capable de mettre la pression, qui est capable de contrer aussi. On l'a vu contre Conor McGregor et contre d'autres, d'autres adversaires aussi. Mais quand il sent la fragilité chez son adversaire, il peut enchaîner des combinaisons de coups de, de 10 à 15 coups sans se fatiguer, voire même plus que 15 coups. En fait, une fois qu'il vous, une fois qu'il vous tient, il ne vous lâche pas. Et en parlant de cardio, en parlant de détermination, en parlant d'expérience aussi, regardez la guerre qu'il a livrée contre Dan il ne faut vraiment pas que Benoît Saint-Denis nous fasse une performance, une prestation à la Danoukœur, c'est-à-dire aller à la bagarre, aller à la guerre contre de contre Poirier parce que Dustin a du métier et il aime ce genre de, ce genre de combat-là. Même si on sait que Benoît est capable, hein, on l'a vu contre Eliseo Zaleski de Santos, il a souffert mais il n'a jamais, euh, jamais lâché, il a mordu sur sa chic, il a continué à combattre, il y a même des moments où on pensait qu'il allait retourner, euh, renverser la vapeur contre Eliseo Zaleski de Santos, ce qui lui a fait très mal, euh, il euh, faut dire la vérité, l'arbitre aurait dû mettre un terme à l'opposition, et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on a appris que finalement euh, le Brésilien a été euh, contrôlé positif au produit dopant, donc il y avait le dopage, il y avait le fait qu'il évoluait dans sa catégorie de prédilection chez Welter, ce qui n'était pas le cas de Benoît. Saint-Denis, c'était la première de Benoît à l'UFC, Mila même, euh, comment dirais j'ai pas envie de dire qu'il a donné du fil à retordre à Eliseo Zaleski de Santos, mais en tout cas, il a vendu chèrement sa peau et Eliseo n'a même pas été en mesure de finaliser Benoît Saint-Denis. Donc Benoît va devoir être le plus intelligent et le plus discipliné possible, mais quand on a Daniel Loirin dans son coin, je me fais absolument pas de... Absolument pas de, de, de soucis concernant la stratégie qui va être remise en place par la Team Moirin. Il va lui concocter, comme euh, ce qu'on a vu lors de ses euh, précédents compas, une stratégie aux petits oignons euh, pour, euh, pour défaire de ce, team, de ce team Poirier. Contrairement à Dan Hooker dont je vous parlais euh, tout à l'heure, Benoît Saint-Denis, lui, il est plus complet qu'un Dan Walker. c'est-à-dire que la majorité de ses victoires, corrigez-moi si je me trompe, elles sont intervenues sur soumission, il est capable de boxer, il a un très bon kickboxing aussi, il a un très bon jiu-jitsu brésilien aussi, il me semble qu'il est ceinture noire, il a une bonne lutte aussi, Benoît Saint-Denis, c'est un combattant complet, et quand on sait que les deux défaites pour le titre de Dustin Poirier se sont faites contre Habib, par soumission et Charles Oliveira euh, par soumission aussi. Je pense que Benoît et Daniel Warin vont vouloir mixer boxe anglaise, kickboxing et lutte et euh, amener au sol, c'est-à-dire que ça va boxer, ensuite ça va euh, plonger dans les jambes de Dustin Poirier. En tout cas, je pense que c'est euh, le plus intelligent à faire parce que au sol, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour euh, Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose. Je relis mes notes. Je pense que non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'UFC 299, c'est une tuerie. Main Event. Sean et Marlon Vera, on aura Gilbert Burns contre Jack De La Madalena, Curtis Blades contre Gelton Almeida, Peter Ian contre Song Yadong et Punez. Il y a Kevin Holland contre Michael Venom Page, Michael Page qui va faire ses débuts dans l'organisation. On aura aussi Mateusz Gamrod contre Rafael Anjos, c'est une folie furieuse cet UFC 299. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que de loin, le combat que j'attends le plus, c'est évidemment Dustin Poirier, Dieu, Justin Gage, j'allais dire. Non, Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis. Pour moi, c'est clairement le main event du peuple et pour les Français et les francophones. Même, j'ai envie de dire, on va scruter ce, cette opposition avec énormément d'attention. Imaginez imaginez que Benoît Saint-Denis devienne finalement le premier Français champion à l'UFC. On aurait pu croire que ça puisse être Cyril Gagne parce que, Cyril Gann, c'est un ovni dans la catégorie des poids lourds et que la catégorie des poids lourds, comme la catégorie des poids mouches, par exemple, chez les hommes, c'est pas les plus compétitifs qui soient. Les catégories les plus lourdes et les catégories les plus légères, c'est pas les divisions où on retrouve le plus de combattants et en l'occurrence aussi où on retrouve le plus de... Ce n'est pas les catégories les plus chargées à l'UFC, c'est sûr et certain, alors que les 70 kg, ben, c'est la division la plus difficile qui soit dans le MMA, même en, en boxe anglaise aussi, on sait qu'il y a énormément de... Euh, de, de boxeurs de très très grande qualité dans la, dans la division des, des poids légers. Ce sont des, des catégories assez légères pour que ce soit des combattants techniques et assez lourdes pour qu'on puisse assister à de très, très gros chaos. J'ai vraiment hâte d'assister à cette opposition de Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier. Rendez-vous le 9 mars UFC 299. Comme un event en plus, donc c'est tout simplement spectaculaire. Benoît Saint-Denis va être en co-main event d'un UFC numéroté avec un combat pour le titre en main event et en plus de cela à Miami alors que son dernier combat s'est fait au Madison Square Garden à New York. BSD est en passe de devenir une superstar mondiale du MMA. Je pense que j'ai été extrêmement complet. Merci de m'avoir suivi. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. On est quasiment à 130 000 abonnés. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.